0: bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana pelo mundo afora? Então veja esta. O governo da Nova Zelândia. Está querendo taxar os arrotos das vacas e das ovelhas para tentar diminuir as emissões de gases de efeito estufa? Os produtores de lá estão meio nervosos com a proposta. A Nova Zelândia é aquele país do continente conhecido como Oceania e é composto por duas ilhas. O grande país da Oceania é a Austrália. A Nova Zelândia é um país relativamente pequeno, um pouco maior do que o estado de São Paulo. A Nova Zelândia tem apenas 5 milhões de habitantes. Mas a pecuária de corte de leite e a ovinocultura são os grandes responsáveis pelas emissões do país. Respondem por 50% das emissões da Nova Zelândia, principalmente por conta das emissões de metano. A Nova Zelândia tem 10 milhões de cabeças de bovinos e 26 milhões de ovelhas. A Nova Zelândia é o oitavo maior produtor de leite do mundo, o vigésimo maior produtor de carne bovina e o terceiro maior produtor mundial de carne ovina. A economia da Nova Zelândia é visceralmente ligada à agropecuária. E eles estão pertinho da China e do Sudeste Asiático, que é um grande mercado para qualquer país exportador de alimentos. O plano da Nova Zelândia seria taxar as emissões a partir de 2025 para incentivar os produtores a adotarem medidas que reduzam as emissões, como o uso de alguns aditivos alimentares, e o plantio de árvores nas propriedades. A totalidade do imposto seria devolvida aos produtores em forma de compensações. Olha, essa mesma promessa nos fizeram aqui em Mato Grosso para começar a cobrar o FETAB. Lembra? Que seria aplicado todo em estradas e deu no que deu. Agora, além dos três FETABs, o FETAB 1, o FETAB 2 e o FETAB do milho, Pagamos também pedágios. Esse imposto do PUM já foi cogitado lá na Nova Zelândia há 10 anos atrás e não vingou. Será que agora vai? Os produtores estão dizendo que muitos deles podem sair da atividade pecuária vendendo as fazendas ou vendendo os rebanhos e plantando árvores. O governo argumenta que os produtores neozelandeses sairiam na frente vendendo produtos de baixo carbono, que seriam mais valorizados no mercado. Tá vendo? Quando gente que não entende nada de agropecuária quer tomar decisões, vira nisso. O metano é o segundo gás de efeito estufa mais comum depois do dióxido de carbono, o famoso CO2. Cada molécula de metano tem um efeito de aquecimento 20 vezes mais poderoso na atmosfera do que cada molécula de CO2. Cerca de 40% do metano vem de fontes naturais, como pântanos. Mas a maior parte vem de uma série de atividades humanas, como agricultura, pecuária e até dos lixões. A produção de metano é parte do processo digestivo normal dos animais ruminantes. 87% do metano gerado na digestão dos ruminantes é liberado na ruminação ou pelo arroto. Os outros 13% são liberados via PUM, mesmo. A geração de metano acontece quando a fibra das pastagens, a celulose, é fermentada e digerida no rúmen pelas bactérias. É uma espécie de simbiose. O ruminante fornece as condições para a sobrevivência das bactérias em seu rúmen, fornecendo então a sua temperatura corporal, água e fibras. E as bactérias se multiplicam e, sendo ricas em proteínas, são depois digeridas no estômago verdadeiro dos ruminantes. Essa, na minha avaliação, é uma das maravilhas do mundo. Os seres humanos não somos capazes de digerir a celulose das plantas. Os ruminantes têm essa capacidade e fazem esse serviço para nós. Se alimentam de fibras e, com a ajuda das bactérias do rumen, transformam a celulose, que é um produto da fotossíntese das plantas, transformam em proteínas de altíssima qualidade contidas na carne e no leite. Eu acho uma imbecilidade querer mudar isso. A natureza é perfeita. Imperfeitos somos nós, seres humanos, que não conseguimos fazer fotossíntese nem transformar celulose em proteína. E tem mais. O metano produzido pelos ruminantes pode se tornar uma parte importante da solução para a produção de combustíveis renováveis através da produção de biogás e de biometano. Falando em carnes, veja esta. As carnes de frango e bovina mantiveram a sua paridade mundial no índice de preços da FAO no mês de setembro. Apenas a carne suína teve aumento de preços em relação ao mês anterior. As carnes de frango e bovina voltaram a registrar decréscimo de preço pelo terceiro mês consecutivo na média mundial. Segundo a FAO, que é a Agência de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, as altas disponibilidades de exportação do Brasil em frango e carne bovina contribuíram para esse cenário melhorado. A gripe aviária, que surgiu forte nos Estados Unidos, foi um dos fatores que valorizaram a participação do Brasil nesse mercado. Um surto de gripe aviária foi confirmado em um plantel de galinhas no Arkansas, um dos principais estados produtores de aves dos Estados Unidos. Mais de 47 milhões de aves foram mortas pela doença, que se espalha rapidamente lá no estado. Este já é considerado o pior surto desde 2015, quando 50 milhões de aves morreram por conta da gripe aviária. Falando em suínos, a China anunciou que vai liberar o quinto lote de carne suína de seus estoques para o mercado para estabilizar preços. Os preços da carne suína estão subindo na China, mesmo depois que os chineses praticamente recuperaram a sua produção, que foi profundamente afetada pela peste suína africana. Esses estoques do governo servem exatamente para isso, regular o mercado. Falando em gripes aviárias e pestes suínas, ameaças constantes, de epidemias em rebanhos pelo mundo afora, o Ministério da Agricultura vai realizar um exercício simulado em Santa Catarina entre os dias 19 e 26 de novembro, visando a prevenção de algum surto de peste suína africana por lá. Santa Catarina é um dos principais produtores de suínos e de aves do Brasil. O Ministério quer treinar os 180 técnicos federais e estaduais sobre como proceder na eventual ocorrência de algum surto. Os técnicos terão que atuar como se um foco fosse descoberto. O que deve ser feito? Interdição de propriedades no entorno do foco, abate sanitário dos animais, controle e desinfecção de veículos e de pessoas e testes laboratoriais, por exemplo. A Defesa Civil, as polícias militar, rodoviária federal e até o exército também vão participar. A peste suína africana é uma doença viral, altamente transmissível entre os suínos, mas de nenhum risco para os seres humanos. O Brasil registrou o último foco da doença em 1981 e recebeu o status de livre de peste suína africana em 1984. Esse status favoreceu, e muito, a suinocultura no território brasileiro. O Brasil é hoje o quarto maior produtor mundial de carne suína, atrás da China, da União Europeia e dos Estados Unidos. Esses protocolos sanitários servem para a peste suína, para a gripe aviária e também para a febre aftosa. O Brasil pretende alcançar o status de país livre de febre aftosa sem vacinação a partir do ano que vem. Vejam só como essa questão sanitária animal é de extrema importância para que possamos continuar atendendo e crescendo nos mercados internacionais com a nossa produção de carnes. Lembra que além dessas notícias preocupantes de gripe aviária nos Estados Unidos, a Europa tem focos também preocupantes, de peste suína africana. Voltando às notícias internacionais, veja esta. Os americanos estão preocupados com a possibilidade de o México proibir a importação de milho transgênico. Uma discussão que está quente por lá, principalmente depois que a esquerda assumiu o poder no México pela primeira vez na história do país. O México era o principal importador de milho americano até 2020, quando foi ultrapassado em suas compras pela China. Os mexicanos compraram quase 17 milhões de toneladas de milho americano na safra passada, um valor de 5 bilhões de dólares. 80% desse milho comprado é usado para a alimentação animal. Os outros 20% são usados para a alimentação humana, principalmente o milho branco. Os mexicanos são grandes consumidores de milho em sua alimentação, com suas tortilhas tacos e enciladas. Ainda não está claro se as importações de transgênico seriam banidas totalmente ou apenas para consumo humano. Os mexicanos não teriam onde se abastecer de milho não transgênico para consumo animal nesse volume que importam dos Estados Unidos. Caso a proibição aconteça de fato, o milho pode cair de preço em pelo menos um dólar por bushel, ou uns 2,5 dólares e meio por saca de 60 quilos. Outra preocupação a respeito dessas políticas públicas de resultados incertos e duvidosos vem de um estudo econômico realizado por uma entidade chamada World Perspectives, ou Perspectivas Mundiais. O estudo mostra que a proibição de milho transgênico no México traria como impacto o aumento no custo dos alimentos pelos próximos 10 anos e também um impacto negativo na segurança alimentar. Então, cuidado com essas políticas públicas que parecem vir no interesse da população, mas que acabam se voltando contra o consumidor. Aliás, eu procuro, mas ainda não achei. Qual é o problema de saúde para as populações que os transgênicos teriam trazido? Você sabe de algum? Outro país que está preocupado com a redução das emissões é o Canadá. A ministra da Agricultura está propondo reduzir a adubação nitrogenada em até 30% usando práticas de agricultura de precisão, por exemplo. Os produtores argumentam que isso pode reduzir a produtividade. A ministra contra-argumenta citando eventos climáticos extremos como secas, enchentes e furacões que já estariam acontecendo no Canadá com maior frequência e já estão reduzindo a produção e as produtividades por lá. Ela cita o furacão Fiona, que atingiu o estado de British Columbia no mês passado, causando prejuízos enormes em estruturas de fazendas e pomares. Ela lembra que o mesmo estado, British Columbia, foi afetado por uma enchente no ano passado que causou prejuízos de 5 bilhões em infraestrutura e mais 285 milhões de dólares na pecuária do estado. Mas o melhor argumento da ministra... É a oferta de um subsídio para quem adotar as práticas mais sustentáveis. O governo aumentou esse subsídio de 500 milhões de dólares para 2 bilhões e meio de dólares em pagamentos diretos para quem adotar as tecnologias mitigadoras, por ano, tá? País rico <risos> é outra história, né? Então tá aí. No próximo bloco vamos conversar com a Suemi Mori da CNA. A nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, ela participou de uma missão comercial para o Sudeste Asiático, organizada pelo Itamaraty, e vai nos contar como foi. Imperdível! E ainda hoje, falando em abertura de mercados, vamos conversar com o Marcelo Luders, do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, que também trabalha para organizar essa cadeia de produção. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí, voltamos já.